0: Но, опять же, на этом СРМ не кончался, на этом начинался.
1: Мне кажется, вот эту фразу нужно на лбу набить некоторым людям. Всем привет! Меня зовут Гоша, и вы включили образовательный подкаст Crew Report платформы CheckRoseCheck, где мы с моим другом, коллегой с ведущим Никитой раз в две недели приглашаем экспертов в мире авиации и говорим с ними на разные темы, которые помогают нам стать настоящими профессионалами. Мы приглашаем не только пилотов, но и множество других интересных людей, без кого авиацию и представить нельзя. В двух предыдущих выпусках мы обсуждали преподавание и методики обучения. Так, месяц назад у меня в гостях был Денис Оконь, с которым мы поговорили про будущее отечественной авиации, а Никита недавно приглашал в студию Таира, который, будучи вторым пилотом, уже стал инструктором по аварийно-спасательной подготовке. Приглашаю вас послушать эти и другие выпуски, если пропустили. Для меня присутствие двух этих мужчин в образовательной повестке служит особым предметом гордости, так как несколько лет назад мне удалось принять участие в отборе и найме пилотов авиакомпании, среди которых были и они. Сегодня мы не будем отклоняться далеко от заданной траектории и продолжим говорить об обучении. Но, наконец, мы переходим к теме, которая меня особо вдохновляет. Мы поговорим про CRM и его зарождение. А поможет мне в этом человек, которого я называю «матерью CRM», человек, благодаря которому я заинтересовался этой многогранной наукой и стал впоследствии инструктором сам. Сегодня в гостях инструктор CRM, В прошлом бортпроводник Ярослава, приветствую тебя.
0: Привет, Гоша, очень рада тебе. Привет, спасибо, что пригласил, сразу хочу поблагодарить, потому что участие в твоем подкасте, я слежу за этим, для меня большая честь, спасибо.
1: Ой, ой, спасибо, сразу меня захвалило. Давай расскажем немного нашим слушателям о тебе, чем вообще занимаешься и вообще пару слов о своем опыте полетов, о своей работе в авиации.
0: Ну, давай начнем, наверное, с с немного такого бэкграунда моего. Я долго работала за границей, может быть, тебе это известно, может быть, нет. В любом случае, случае, слушатели не все об этом знают. И после этого я добровольно вернулась в Россию, я люблю Россию. И как раз это тот самый момент, который вот эти вот 10 лет, практически проведенные за границей, дали мне возможность понять, что я буду искать себе здесь. И когда я вернулась... Я как раз выбрала для себя авиационную отрасль, авиационное поприще. И первой моей компанией стала авиакомпания «Победа». Это тоже был осознанный выбор. Во что некоторым mm-hmm. может вериться с трудом.
1: То есть давай сначала по полочкам. Катимся назад. Твой международный заграничный опыт был не в авиации.
0: Не в авиации, я работала в туризме.
1: Ага, ну то есть все равно косвенно, покасательный, мы проходим туризм, авиация, это все в одну сторону. Почему тогда работа проводником?
0: А, когда я вернулась в Россию, это были не самые приятные времена для авиации, это был 2016 год. И всем известная компания «Трансайра» потерпела крушение, скажем так. И множество бортпроводников, и разных деятелей авиации ходили в поисках работ. Для себя я в целом взвесила о том, что мне нравится открывать для себя что-то новое, в новой грани в себе в том числе, и пытаться понять, что я еще могу сделать такого, чего я не делала до. У меня есть чуть-чуть ее относительно денег и стратегия по улучшению своего благополучия, поэтому победа была выбрана абсолютно не случайно.
1: Угу. То есть э, немножечко такая и меркантильная жилка, и тяга к авиации, и к профессии в целом.
0: Здесь в целом можно сказать о том, что для меня путь авиационный начинался без романтики, а абсолютно сухой расчёт.
1: Угу. Блин, звучит э, деромантизированно, но мне очень нравится.
0: Если, э, опять же, чтобы подтвердить свои слова... Кроме победы в другие компании я не рассматривала вообще, то есть в другие компании резюме я не отправляла. И мне нравилась идея, новый бизнес, новое видение. Я понимала, что там возможен рост и там будут деньги. (как) (как) Как-то все это в совокупности привело меня туда.
1: Но ты же изначально шла туда на должность бортпроводника. Верно. Ага, и как как потом твой... э... Путь, скажем так, складывался, что ты пришла к конструкторству, и мы с тобой познакомились уже, когда ты была в роли преподавателя.
0: Ну, это как раз то, о чем я говорю. При должном усердии, при должном желании человек всегда найдет рост. И это тот рост, которого я ждала. У меня была возможность стать инструктором и стать серым инструктором И, естественно, как бы, если, зная меня, <сёк> я думаю, что не секрет, что мне всегда было интересно общение с людьми. И мне интересно было проводить тренинги, мне интересно обучаться. И на каждой работе, без исключения, я рано или поздно находила себя именно в этом. Находила себя в тренерстве, в наставничестве. Так что победа просто не стала исключением, и из двух возможных путей я выбрала СРМ.
1: Ну да, потому что даже идя по карьере, ступенькам карьеры бортпроводника, в принципе, можно развиваться и вертикально, условно, дойдя до какого-нибудь управленца, вот, главой, там, службы бортпроводников, например, а можно пойти, условно, немного ответвившись, что сделала ты. То есть, именно инструктор с ССРМ было с упором на то, что ты любишь общаться с людьми и решила развивать себя как... Подожди, у меня тогда вопрос сразу. Я, прости, что сбиваюсь сразу. Ты считаешь себя преподавателем, коучем или фасилитатором?
0: Ну, здесь не прозвучал вариант. <смех> я считаю себя тренером. <смех> я тренер, тренер, тренер. <смех> У меня вот ощущение себя, правда, парадоксально, можно, многие люди выбирают там себе, опять же, стезю и фасилитатора, и коуча, и так далее. У меня впилась четко формулировка, что я именно тренер, и я стараюсь подтверждать эти моменты в себе. То есть я не, я не стараюсь людей заставить, заставить стать лучше или заставить их выслушать меня, или заставить их обучаться, я пытаюсь передать информацию. У меня есть информация, и люди чаще всего начинают цепляться за это и пытаться у меня ее доставать. А мне просто нравится прокачивать их скиллы, когда они сами этого хотят.
1: Инна, а можно я с тобой не соглашусь?
0: Запутанно, как я сказала, даже для самой себя. Не соглашайся, с удовольствием. Да,
1: я хочу просто уточнить. Ты сказала, что ты не хочешь сделать людей лучше, но тренер — это же как раз про это. Ты говоришь прокачка качка скиллов, но это же и есть то, чтобы человек стал лучше. Или я ошибаюсь?
0: Но как бы я даю ему возможность, но прокачивать он же в любом случае будет и сам.
1: А, то есть он выбирает?
0: Да, естественно. Я, я никогда не давлю. Я в целом за такой подход в обучении, когда... Ты даешь людям выбор. Ты даешь людям информацию, и они сами решают, что с ней сделать. Я за отсутствие насилия в этом плане.
1: Uh-huh. Замечательно сказано.
0: Человек должен понимать выгоду от того, что он узнает, и от того, что он применит. Но это мой подход, uh-huh. я ни в коем случае его не пытаюсь, опять же, продавливать. Uh-huh.
1: Довольно рассудительно сказано, да. Ты тренер. Чему ты
0: тренируешь? Я тренирую людей в возможности думать. Я пытаюсь облегчить жизнь людей, сместить их фокус на них самих, на их потребности, на их возможности. И я в целом никогда не перестану говорить, что самый важный ресурс у человека — это он сам. Это его жизнь. И я просто пытаюсь людей направить на то, что... Опять же, про выгоды. На то, чтобы получить для себя выгоду в том, что он делает, в том, что его окружает. Не отдать всю энергию, остаться пустым, а как ее сохранить у себя и, возможно, приумножить, пытаясь сделать так, чтобы мир не был враждующим элементом, а помогал тебе?
1: Кстати, вот ты сейчас сказала про энергию, и я еще с дня первого там, знакомства с тобой увидел, что в тебе этой энергии, ее какое-то безумное количество, и ты с ней заражаешь, или там заряжаешь, я не знаю даже, как правильно выразиться, как ты поддерживаешь себя и этот свой огонь внутри.
0: Ну, опять же, что у греха таить, в победе работа была и есть, я думаю, достаточно интенсивно. И поддерживать такой темп работы многим зачастую бывает сложно. Это касается и летного состава, и летных экипажей и кабинных экипажей. Я, находясь в этой среде, могу сказать следующее. Это не самая сложная работа, которая у меня была в жизни. Это раз. А второй момент. Когда человек выбирает для себя работу, на мой взгляд, он должен взвешивать очень много рисков. Он должен очень четко подходить к выбору работы, потому что это ключевой элемент жизни. И я все время, пока я была в победе и в других местах, я понимала, зачем я это делаю, что мне это приносит. Как, опять же, получаю удовольствие от этого не получаю удовольствия. Что мне делать, если там ситуация пошла хуже? У меня всегда был выбор, я никогда не блокировала себе выбор до того, что, чтобы разрушить себя изнутри, наверное, и так. Угу. Я считаю, что каждый человек должен, опять же, учитывать, что он есть ценнейший ресурс у себя самого и от его морального состояния, от его здоровья, от его мотивации, от его видения будет зависеть, как он будет взаимодействовать с остальными элементами любыми.
1: Смотри, есть э, такое утверждение, попозже тебе скажу, кто его придумал, что иногда... А даже чаще всего внутренняя мотивация гораздо важнее внешней. Согласна ли ты с этим утверждением?
0: Однозначно, да.
1: Я просто когда-то так сказал кому-то, и, мне, и со мной люди поспорили, что не у всех ее хватает. Вот мне теперь интересно, я прожусь с запросы.
0: Я соглашусь. Я, конечно, <с внешняя <с мотивация в виде денег. Да, мы все работаем не бесплатно, и чем больше их, тем лучше, и всем хочется. И как бы, опять же, м- м- мое да, я люблю деньги, мое мнение я люблю деньги. Деньги это хорошо. Но есть, опять же, принципы базовые на на которых строится человеческая жизнь. И я уверена, что человека надолго не хватит, если будут нарушаться его ключевые, вот эти базовые принципы относительно жизни. Да, его хватит насколько-то, но вопрос в том, когда произойдет этот момент разрушения, а он произойдет <как> однозначно. Потому что то, на чем. То есть, грубо говоря, если сломать фундамент, на чем строится дом, то думать о красоте крыши не приходится.
1: Да, хорошие слова. А, говоря про время, сколько ты проработала бортпроводником до того, как стала инструктором?
0: Мне кажется, меньше года.
1: Вау, серьезно?
0: Да. Я стала старшим <с бортпроводником <с через полгода, и да, наверное, месяцев 8-9.
1: То есть а после этого ты уже не летала или так, подлетывала?
0: Да что же это за вопрос от э, человека, который победу знает так же, как и я. Конечно же, параллельно я и летала, и занималась подбором, и была инструктором СРМ, и даже, не знаю, еще стаканы могла покупать. Ну, это шутка. Многофункциональность нашей все.
1: Да, да, кросс-функциональные тренинги Любимое слово нашего предыдущего работодателя
0: Но я ни о чем не жалею, правда Это колоссальный опыт и плюс сток к карме
1: А что тебе нравилось в работе борпроводника?
0: Что мне нравилось в работе борпроводника? Мне нравилось чувство нужности Это великолепная вещь, которую, наверное, невозможно Невозможно описать в целом я попробую, конечно, но ощущения не смогу описать. Это когда люди смотрят на тебя, когда ты читаешь приветственную информацию. И от этого уже зависит, как пойдет у вас дальше рейс. Они тебе либо верят, либо не верят. Когда они начинают тебе верить, они начинают к тебе тянуться. И вот этот вот момент, когда... Ты чувствуешь доверие, что они знают, что ты им поможешь, если что-то пойдет не так, что они могут обратиться, что ты будешь доброжелателен к ним. И после этого на выходе вот эти миллион спасибо, это был классный рейс. Это было так здорово. Я я вот никогда такого не видела или не слышала, или я вижу, что вы сделали максимум. Я понимала в такие моменты, не за спасибо, конечно, нет, я понимала в эти моменты, что я на своем месте, что я нужна. Вообще, чувство нужности, мне кажется, у человека тоже одно из базовых, наверное. Вот это вот ощущение, которое должно быть.
1: Мне кажется, что даже скорее, может быть, не нужности, а, знаешь, сопричастности. Да,
0: да, вот вот
1: помогаешь функционировать как в системе, так и, там, условно, если мы говорим про авиацию и про людей, которые на тебя завооружены смотрят, там, про преодоление, там, страха полетов. И вот ты вот, ты сопричастна к этому. И вот, вот как будто бы я вот это сейчас чувствую, что ты говоришь. Вот это как будто бы так это выглядит. Я
0: благодарна тебе за это слово, потому что неожиданный для меня был вопрос. Я, может быть, сама даже редко об этом задумывалась. И ты заставил мой мозг сейчас судорожно искать слова. я очень рада, что ты мне помог. Спасибо
1: Развиваем нейронные связи. Точно. Где ты работаешь сейчас и чем ты занимаешься?
0: В данный момент я работаю в авиационной школе Аэрофлота. Мы сотрудничали с 2017 года. Параллельно с «Победой» я начинала деятельность там. И так получилось, что после прекращения отношений с «Победой» я, получается, просто осталась с ними. Помимо этого я веду коммерческие тренинги в нескольких крупных корпорациях. В общем, стараюсь развивать себя по мере возможностей.
1: То есть диверсифицировала себя от авиации в том числе?
0: Естественно, нужно учитывать возможные риски и изменения мира, потому что мир нам подсказывает, что одной профессии человеку недостаточно, какого-то ограниченного количества знаний тоже может быть недостаточно. Поэтому каждый здесь принимает а свое решение, Ты либо развиваешься, что-то делаешь для того, чтобы стать лучше и пытаться не то, чтобы догонять время, хотя бы э, смотреть в сторону того, чтобы догнать так стремительно развивающийся мир, либо не делаешь ничего, а потом через там 10-15-20 лет оглядываешься назад и думаешь вообще зачем все это было Ох,
1: хорошие слова, хорошие слова. Мне кажется, если бабушка будет слушать мой подкаст, то она выключит этот момент, потому что она 50 лет проработала учителем математики <свят> и считает, что там, где, как это, где, где родился, там пригодился, и то же самое, что одна работа на всю жизнь. Ну, да. с колоссальным
0: уважением к таким людям, если получается. Мне просто кажется, что в то время, когда бабушка это делала, наверное, это была идеальная модель поведения. А сейчас, когда мир, как я уже сказала, каждую секунду норовит измениться, нам приходится mm-hmm. подстраиваться. Согласен. Бару,
1: Давай. Да, передаю. Давай немного поговорим о самом СРМ. Какие основные принципы и ценности лежат в основе обучения СРМ?
0: Ну, ценности, собственно, вытекают из того, что я говорила до этого. Ценность в самом человеке. В его возможностях, в его росте, над собой в том числе. Рост над собой — это очень важно. Потому что планки вот эти, которые люди выставляют из разряда, там я не могу, у меня не получится. Это всего лишь движение челюсти, больше ничего. Иногда даже и без движения челюсти, просто в голове я не могу, и все. И таким образом люди перестают вот эту ценность свою генерировать в таких масштабах больших. И пример у меня есть на эту тему, что те люди, которые после победы решили продолжить авиационную свою деятельность, в большинстве своем говорили, вот, мне в частности, о том, что им легко, везде легко. То есть им нравилось победе, не нравилось — это уже дело совершенно другое, но это был рост. То есть рост, который был вынужден, но они справились и ну, справились со всеми сложностями, с той дисциплиной, с мужстрой, которая была с требованиями, и они стали сильнее, они стали более подготовленными, они стали более ценными для самих себя, ну, мне так кажется.
1: То есть CRM это как трамплин для роста человеческого?
0: Ну, если мы говорим, что CRM это про каждого человека, то да
1: а если вот брать в более широкой картине. Вообще, давай попробуем мне, пожалуйста, проиллюстрировать вот понятие СРМ простыми словами, вот для не для, скажем так, на пальцах. Зачем это нужно в авиации?
0: Хм. Вообще, вот, на мой взгляд, СРМ, наверное, проще... Ну, то есть, проще... Некуда. Вот как я его вижу, это понимание, кто ты, зачем ты там, где ты есть, понимание своих несовершенств и несовершенств системы, которые могут быть естественны, безусловно. То есть это надо учитывать. И использование всех доступных тебе ресурсов для достижения цели, которые ты перед собой поставил. Можно, конечно, говорить про там, и определениями, и все прочее, о том, что там система, э, то есть РМ это система управления ресурсами, э, которая э, организует коллективную защиту от опасности ошибок. Можно сказать так. Но я опять же стремлюсь исходить из того, что каждый человек вносит в это вклад.
1: Mm-hmm. Тогда другой вопрос. Я просто хочу докопаться до сути пока что. Вот есть человек, который развивается, который управляет своими ресурсами, который учится понимать их, учится принимать то, что он ошибка сам по себе, когда как единица. В какой момент это перетекает в экипаж? На каком этапе возникновения, ну, как, или, я не знаю, развития CRM получается так, что мы переходим от единицы к экипажу или, там, к компании или, там, к отношению между пилотами?
0: В тот момент, когда он решает прийти в авиацию. Я за, я за осознанный подход. Меня пугают люди, которые... Это было даже на подборе очень видно, когда человек приходит в авиацию с формулировкой «я пришел попробовать». Попробовать можно борщ, попробовать можно много разных других интересных блюд, но попробовать стать борпроводником или попробовать стать пилотом — это сродни того, что человек инфантилен. То есть у него какая-то, какая-то своя, возможно, романтизация этих профессий, которая не совсем, возможно, осознает, куда именно он идет. И когда человек принимает решение осознанно прийти в авиацию, то есть в этот момент, по идее, у него должно включиться, это прям вот в идеале, включиться то что все с этого дня мои э, действия мои слова иногда даже мысли могут привести к э, чему-то то есть повлечь за собой какие-то последствия для меня и для других mm-hmm.
1: интересно так я задумался то есть э, на собеседовании человек сказавший я хочу попробовать это такой red flag для тебя
0: да для меня это уже момент риска то есть человек который <с- не <с- до конца осознал зачем он здесь это то о чем я говорила когда ты спросил меня про CRM, то есть понимать, кто ты и зачем ты там, где то есть. Угу. Очень разная мотивация у людей, то есть стать борпроводником для того, чтобы получились красивые картинки в Инстаграме, это одна мотивация. Стать борпроводником, потому что, там, не знаю, я чувствую в себе силы для того, чтобы помогать людям и вообще работать с большим количеством людей, потому что они меня не бесят, они мне нравятся, это другая мотивация.
1: Мне кажется, что прийти, чтобы делать красивые фотографии, это даже более явное целеполагание, нежели чем попробовать.
0: Я согласна. На самом деле так, да.
1: Давай немножко о теории, наверное. А с чего вообще зародился СРМ?
0: Насколько я, насколько мне известно, я в то время не жила еще. Но серем как раз-таки, позиционировался как ключевая вещь при взаимодействии в сложных отраслях вот так назовем. То есть, это была авиация, это были моряки. И это были спасатели. Это, естественно, все было за границей. Но я хочу сказать о чем, кстати. О том, что СРМ был и в наше время, и в советские времена. И думать о том, что это исключительно заграничное нововведение, я бы, наверное, не стала.
1: Вот. То есть у нас тоже в каком-то смысле этого слова существовал СРМ и при становлении авиации в России, в Советском Союзе?
0: С чем я сталкиваюсь зачастую на занятиях? С тем, что есть слушатели, я их понимаю, я их понимаю, которые говорят о том, что «Слушайте, но ну не работает». Я говорю «Хорошо». Я говорю «Что такое CRM? Они говорят «Ну это быть добрым». Я говорю «Может, поэтому и не работает?» Потому что люди, вообще любому человеку свойственно отрицать то, чего он не понимает. И здесь внедряется что-то заграничное, какие-то аббревиатуры, какие-то вот эти три неизвестных никому буквы. Я для себя, опять же, открыла момент в том, что не все люди, работающие в авиации даже продолжительное время даже, они могут правильно расшифровать эту аббревиатуру. То есть это о чем говорит? О том, что люди не понимают, не понимают, о чем пойдет речь, не понимают даже название того, о чем мы будем говорить. И, с одной стороны, это упущение, потому что не все заграничное как бы нам хорошо, не все хорошо. То есть я я хочу сказать о том, что у нас это все было, называлось по-другому. Просто мы почему-то, наверное, потеряли какую-то самоидентичность, самоаутентичность в этом. И все. И люди начали теряться и отрицать.
1: А сталкивалась ли ты с людьми, которые говорили, что управление человеческим фактором или взаимодействие членов экипажа – это вообще выдумка и не существует такого, как CRM?
0: Конечно, конечно. Это вообще моя любимая категория. У меня и возможность периодически случалось бывать на тренажерах. И те люди, которые говорили о том, что CRM нет, CRM не работает и так далее, они демонстрировали блестящие CRM относительных компетенций в кабине. Это еще раз подтверждает мою мысль о том, что люди просто склонны отрицать то, что они вот, ну, не готовы принять вот эти моменты, пришедшие за границы.
1: Хм, очень интересный взгляд. А как преодолевать на занятиях э, такой скепсис у людей?
0: Ну, аргументами. Аргументами, общаясь, и другого выхода, наверное, здесь нет. Мне очень понравилось однажды на занятиях. Один из слушателей рассказал про книгу Методика обучения летного состава. Я не поленилась. Это, кстати, книга 1974 года. Я не поленилась, и я ознакомилась с этой книгой. Для меня было колоссальным удивлением то, что в этой книге описано все, что я даю на занятиях. И это описывали там не какой-то там инструктор СРМ, не какой-то там бортпроводник, не какой-то там, то есть не какие-то там, какие-то там кто-то там, а описывали, ну, допустим, Картамышев, да, Петр Васильевич, если я не ошибаюсь, он заслуженный пилот, Тарасов Алексей Кондратьевич, второй его человек, с кем они писали эту книгу, он лётчик ас истребительной авиации. То есть описывали люди, которым это все было близко, в в жизни которых это имело место. И они как раз-таки говорили там про отношения. Да, это называлось по-другому. Они говорили про навыки, про ценности, про вот эти вот элементы, которые составляют СРМ как таковой. И если кому-то, опять же, интересен СРМ и хочется глубже его понять и понять истоки э, у нас в советское время, то я бы рекомендовала эту книгу к прочтению. Она не такая большая, там всего, по-моему, 317-320 страниц вроде того. э, Для того, чтобы перестать думать о том, что у нас этого не было.
1: Ты привела пример книгу, которой уже почти 50 лет. Именно. Откуда берутся в авиации люди сейчас... У которых, ну, назовем это в, в субъективно категорированном виде, но откровенно плохой
0: СРМ. Может, прозвучит кощунственно. И это воспитание. Воспитание человека не только социумом вокруг, но и воспитание человека самим собой. Угу. Опять же, все обусловлено в какой-то момент физиологии, то есть мозг. Ленивый же субстанция. Он выбирает упрощенные модели. То есть проще там, не знаю, накричать, нежели пытаться выяснить, в чем у вас загвоздка. А, там, проще а, там, не знаю, состроить серьезную мину, потому что вот, говорю, в нашей традиции есть такая фраза о том, что там промолчи, за умного сойдешь не только в нашей есть молчание золото, я за то, чтобы вообще нам нужна коммуникация нужно общаться, многие моменты обсуждать чтобы было обеим сторонам понятно но почему-то люди берут самый упрощенный вариант, я не буду делать ничего или я сделаю из себя там букву меня будут уважать, бояться да, если цель, чтобы уважали и боялись ну или хотя бы просто боялись она будет достигнута, цель, чтобы люди сказали о какой-то проблеме если они заметили ее первым Вряд ли будет достигнуто, потому что человек ничего не сделал для того, чтобы информацию эту получить, а сделал все для того, чтобы от нее и скрыли его, ее.
1: Ну да, мне кажется, что как раз с молчанием и достигается такой эффект.
0: Да-да-да, и вот этот напускной момент о том, что я здесь... Мы так все прекрасно понимаем, раз вы здесь, значит, что-то вы для этого сделали, это понятно. Но если мы говорим про общий процесс, а чаще всего это 2, 3, 4, 5, там больше членов экипажа, смотря про какой экипаж мы говорим, кабинный или летный, это же осознанный выбор человека, то есть он не пошел на миг, он пошел в гражданскую авиацию, где он будет вынужден общаться. Поэтому здесь тоже, может быть, не про счет рисков, о которых я говорила до.
1: Можешь ли ты поделиться каким-нибудь реальным случаем из твоей практики, когда применение принципов СРМ сыграло ключевую роль в безопасности, предотвращении какой-то ситуации, развивающейся в негативном ключе, и ее урегулировании?
0: Я могу сказать о том, что первое, что пришло на ум, Серьезно, вот даже там без, без подготовки, без всего, первое, что пришло на ум, это командная работа. И очень хорошо это видно было, особенно в первые годы существования Победы. Я приведу пример, дабы было лучше понятно слушателям, может быть, кто-то не помнит те времена. Это когда из 189 человек 100 проклинают. 50 начинают ругаться матом и абсолютно разные направления в бортпроводнику указывать, и еще оставшаяся часть без цензуры, то есть я сейчас цитирую, говорят, что вы сдохли. И вот во всем этом стоит бортпроводник, смотрит на все это и думает, хм, сегодня немного конфликтных. Нужно что-то с этим делать. То есть проводник Победы, он был поставлен в те условия, когда новая бизнес-модель появилась на рынке, и к ней не были готовы люди, никто не хотел читать правила, никто не хотел их выполнять, естественно. И то, та ситуация, которую я сейчас описала, она даже не утрирована. И я думаю, что если Бортпроводники Победы тех времен будут это слушать, они ностальгически улыбнутся и вспомнят, да, как, будут как флешбеки вьетнамской войны. Так вот, если в этот момент Борпроводник настаивает на выполнении правил, то у него на это уходит очень много сил, очень много нервов и так далее. И здесь зависит от команды. Если найдется другой борпроводник, который подтвердит его слова или там, знаю, перехватит инициативу и поможет сделать так, чтобы клиент выполнил правила, они отработают легче. Но стоит хотя бы одному человеку в экипаже начать закрывать на это глаза. Это же ведь тяжело объяснять агрессивному человеку человеку, который не готов к диалогу о том, что ему необходимо что-то выполнять. Тяжело. И если хотя бы один член команды закрывает глаза, либо не хочет выполнять эти правила, разваливается все. И это будет ужасный рейс, когда бортпроводники прилетят из, не знаю, разворотного Волгограда Так, так как будто они слетали разворотные улануды То же самое касается работы с летным экипажем Когда пилот говорил вслух, была специальная информация о том, что необходимо выполнять требования Следовать правилам, когда читает пилот информацию в салон это абсолютно другой эффект. И сразу у бойпроводников появляется вот эта вот уверенность. Я говорю, вы просто не представляете, что такое стоять в салоне, в котором 189 человек из 189 ненавидят тебя. Да, когда все, все понимают о том, что да, ты один пытаешься сделать все, ты сделал свой выбор, ты команда. Но я еще раз подчеркну о том, что при проявлении кем-то из команды вот этого вот нежелания быть ею, получается очень много проблем.
1: Как ты думаешь, у тебя получалось решать такие ситуации?
0: Не всегда. Были моменты, когда... Я не могу повлиять на других людей как-то коренным образом. Я не могу за 8 часов проведения CRM изменить человеческую жизнь. И в целом, опять же, мы все разные. Возможно, у меня даже нет права такого судить и пытаться кого-то сделать там лучше. Сам человек либо идет на это, либо нет. Так вот, были моменты, когда, пытаясь донести человеку все выгоды того, что вот если эта информация прозвучит, у нас будет вот это, вот это, вот это, и нам будет проще, меня не хотели слышать. Но опять mm-hmm. же, на этом СРМ не кончался, на этом начинался, потому что это, это были мои ресурсы, я понимала, что там одного человека сидящего в пилотском кресле я не могу уже использовать как ресурс. У меня была возможность обратиться к другому человеку, либо взять свои внутренние ресурсы и сказать это вместо него, возможно, несколько раз. Просто здесь как раз-таки включается понимание того, можешь ты использовать что-то для достижения цели или нет, или кого-то.
1: Мне кажется, вот эту фразу о том, что здесь CRM не кончался, а только начинался, можно на лбу набить некоторым людям...
0: Но это правда, это правда. То есть, когда происходит ситуация, допустим, когда второй член экипажа выходит из строя по какой-то причине, это же не значит о том, что все CRM закончен, потому что CRM всегда предполагает двоих людей, ничего подобного. CRM предполагает как минимум тебя, меня, каждого из нас, одного. И оценивая ситуацию, мы понимаем, какие у нас есть ресурсы и чем мы можем на данный момент пользоваться для того, чтобы все пошло так, как мы хотим.
1: Хочу задать еще буквально пару вопросов о преподавании, так как тренинги СРМ, если их так можно характеризовать, довольно сильно отличаются от преподавания других дисциплин в авиации. Какие методики и подходы используются при обучении СРМ?
0: Я вот думала много об этом, и вот если мы берем такой педагогический подход, потому что все равно педагогику здесь нельзя исключать, мы даже специальное удостоверение получаем на проведение, то есть на ведение педагогической деятельности, то, ну, естественно, используется системный подход. Один из главных принципов, в котором элементы рассматриваются не по отдельности, а во взаимосвязи с другими. То есть его в целом сложно отрицать. Системный подход да, такой существует, и он позволяет найти вот общее в обособленных элементах, которые являются целой системой. Я не знаю, понятно ли это звучит, но это если мы говорим про педагогику. И еще есть такой полисубъектный подход. Вот этот подход, он, наверное, вообще самый крутой и есть тот самый изюм, который заставляет людей становиться лучше, потому что на нем все завязано, на мой взгляд. И его основная цель это и вообще его основа это человеческая сущность. То есть личность, она получает свое человеческое гуманистическое содержание во время чего? во время общения, правильно? Общение с другими людьми, то есть люди развивают нас, социум развивает нас, и по факту, ну, если мы говорим уже про конечный продукт, то именно личность выступает конечным продуктом результата общения с другими людьми, и вот мы пытаемся сделать так, чтобы запустился процесс вот этого творческой, творческой, как сказать правильно, вот творческого подхода к личностному росту в общении с другими людьми для этого используются деловые игры, для этого используются дискуссии, для этого используется все, что связано с другими людьми. То есть, чтобы люди не были в своем мире с какими-то утвержденными догмами, а чтобы они могли черпать что-то извне.
1: То есть, сталкиваешь лбами людей друг с другом?
0: Не то, что лбами. Я пытаюсь сделать так, чтобы люди услышали другие точки зрения. Меня, честно говоря, пугают те, кто... Вот он стоит на своем человек, и ничем, никакими аргументами и всем остальным его не сдвинешь. Пугает, потому что мир слишком многогранен. И если нет вот этого процесса саморазвития какого-то и взаимного развития, то человек, опять же, может быть устаревшим, скажем так, с понятиями. Понятия могут быть устаревшими.
1: Тяжело ли молодым ребятам, кто только решил связать свою жизнь с авиацией, объяснять о том, что такое человеческий фактор?
0: Ну, всегда по-разному. Это все зависит от изначального материала. И мы уже об этом говорили. Если человек понимает, куда он идет, зачем он идет, какую роль он будет выполнять, с ним проще. Его, опять же, его можно немного направить, показать ему, что если ты будешь делать вот так, будет вот это. А если вот так, то будет вот так. А если иной путь выберешь, то есть вероятность такого результата. И человек анализирует, он думает, и это видно. И когда человек включает вот это вот мышление, анализ, из него не может получиться чего-то рискованного. Хотя сказать неправильного, но решила убрать это слово. Но на самом деле пусть будет даже неправильного. Потому что, на мой взгляд, есть лишние люди везде, в авиации в том числе, случайные люди.
1: А с кем сложнее работать над этой коммуникацией, над CRM, Со взрослыми или с молодежью?
0: Вообще никакой разницы. Я к этому пришла и, честно говоря, получила от этого колоссальное удовлетворение. Я люблю статистику. Мне нравится какие-то моменты себе отмечать, подбивать потом. Вообще, не, вообще против эйджизма. Я считаю, что и в молодом поколении, и в более взрослом поколении всегда есть люди, которые понимают важность, понимают, опять же, для себя выгоды, понимают, как это может работать так, чтобы тебе самому было легче. Это uh-huh. не привязано к возрасту вообще. Я очень этому рада. Хотя есть вот это вот клише, есть у людей склонность к суждениям о том, что вот они такие, а вот эти вот такие, да ничего подобного. Все разные, все всякие бывают.
1: Интересная точка зрения. А еще вот вопрос. Нас может быть... Чисто гипотетически, буду слушать будущие инструктора СРМ угу. и связать с этим вопрос, какие навыки и качества важны для тренера по СРМ или инструктора по СРМ.
0: Первое. Но это не только для инструктора. (смех) Вообще неплохо почитать методику обучения летного состава. Я опять вернусь к этой книге, мне нравится, как она написана. Есть моменты, которые точечно, в которых я, может быть, не на 100% согласна, но мне нравится подход и мне нравится четкость изложения того, что для инструктора и для человека, который будет обучать, важно. То, что считаю важным для преподавателя или для инструктора, который уже в полях, который уже все понял, что он готов, Первое ⁇ это уметь и хотеть слушать. На мой взгляд, это ключ. Осознание того, что напротив сидят люди, у которых свой опыт, свое видение, и что они могут тебе же самому подсветить что-то в какой-то теме, которая будет важна для твоей общей собственной парадигмы этого мира. То есть вот то, о чем я говорила, думать о том, что вот я стал там, не знаю, инструктором, конструктором и так далее, и я молодец. Можно, конечно, так думать, но опять же, смотря какая цель. Если цель развиваться, становиться лучше, так не пойдет.
1: Mm-hmm. То есть, как себе такой вывод из того, что ты сейчас сказала, что не столь важно, что ты говоришь, а важнее то, как ты умеешь слушать?
0: Mm. Я не соединяла бы эти два понятия. Проговоришь. Говорить важно уметь, важно хотеть говорить и находить слова, которые будут восприняты. Но я говорила о том, что человеку важно открыть свой свой мозг, открыть свою вот эту вот жажду к познанию. Потому что очень часто я учусь, но я про себя сейчас говорю, я учусь благодаря слушателям. То есть они подсвечивают в рассуждениях мне какие-то моменты, они заставляют меня задуматься. Я никогда не буду позиционировать себя как истина в в 120 инстанциях. Вот этот подход мне не близок. И неумение выслушать человека, неумение осознать, что он сказал, для преподавателя и для инструктора может быть критичным. Ну, Вот я в плане Серейма однозначно.  —
1: Нет, спасибо, что пояснила, а то я в какой-то момент запутался немножко, но спасибо —
0: Если я не... Я я напомню, пожалуйста, я, не, не, может быть, не до конца владею информацией Это с Туполевым была ситуация, когда ему пилоты пытались подсветить какие-то моменты Относительно относительно устройства самолета, которые работали некорректно И он вместо того, чтобы заняться этим вопросом, перекладывал вину на пилотов и говорил «Просто не умейте летать» —
1: Возможно, я уже точно сейчас не, не помню, но да
0: Я извиняюсь, если вдруг я оскорбила Туполева, ни ни в коем мере не собиралась этого делать, но я о том, что вот, наверное, прекрасный пример того, когда у человека есть своя вселенная, и эта вселенная как бы распространяется на других, да, вот самолет он сделал, говорит, вот вам самолет, но проблема была в том, что он не готов был признавать свое несовершенство и своего детища. И при всем желании других людей, то есть они заинтересованные лица, подкорректировать, я уверена, что целью было не унизить его, а подкорректировать этот момент и сделать все полеты более безопасными, человек выбрал для себя стратегию не слышать. И после этого произошло еще несколько катастроф именно с этим типом. Я, к сожалению, говорю, я могу путать вот эти исторические моменты, если когда-то кому-то будет нужно, можете погуглить. Но мне запомнилась сама ситуация, я хотела привести ее в пример. О, Гоша, у меня тут еще родился, родилась часть ответа на этот, про, вопрос про инструкторов. <laughs> Я просто подумала о том, что да, сказала про уметь и хотеть слушать, да, однозначно важно. И то, о чем мы уже сегодня говорили, споры и эмоциональность. Вот иногда случаются всплески эмоций у слушателей относительно там, моих слов или относительно слов других слушателей. То есть здесь важно, вот здесь для преподавателей, для инструкторов. Тоже. Здесь важно не ввалиться в эту эмоцию, то есть не начать отвечать тем же, и вот не... потому что в эмоциях очень много приходит ненужных слов, и это может все испортить. Поэтому человеку, который выбирает такую профессию или такую направленность, нужно очень хорошо подумать относительно своей эмоциональности и работы вообще с эмоциональным интеллектом, в том числе. Слушай, подожди, мне прям оказывается такой прям зацепил мне этот вопрос. И еще тем, кто соберется когда-то кого-то чему-то обучать. Ты уже об этом говорила. Позиция, когда вы хотите делиться знаниями, а не получать, не вдалбливать их в людей. Она будет более эффективна, нежели насилие, про которое мы говорили. Можно добиваться, говорю, там не знаю, линейкой по, по рукам и всему прочему. Вопрос, насколько хора... как, как, какие-то риски в себе закладывает, опять же. Мы возвращаемся к ним.
1: Мега, мега хорошо сказано, мне нравится очень.
0: Спасибо тебе огромное, что ты просто ты подтверждаешь мои слова, опять же, со стороны человека, который, возможно, испытывал на себе какие-то подобного рода моменты либо самых прошел на своем жизненном пути. Я рада, что ты подтверждаешь это что да.
1: Ну, с учетом того, что ты меня еще и обучала основам Сироя, я могу сказать только спасибо тебе за это.
0: Благодарю, мне очень приятно.
1: Вот, и у меня еще буквально пару вопросов про коммуникацию. Хотел бы услышать один практический совет для пилота или экипажа самолета, как улучшить коммуникацию в кабине.
0: Великолепный вопрос на самом деле, но у меня, я не могу дать, да, давай так, я не люблю раздавать советы, это раз. Второй момент, я за рекомендации, которые, опять же, каждый решает, следовать им или нет. Есть несколько моментов, которые всегда казались... Мне — проблемными. Я сейчас их озвучу, и они очень сильно как с коммуникацией, но это будет не одна рекомендация, а несколько. Важный момент — это постановка правильных вопросов. То есть люди должны понимать, что вопрос «ты понял?» 99,9% даст тебе ответ «да». И должен понимать о том, что человек просто, опять же, склонен дать ответ «да» на этот вопрос. И мы все, ты понял? И мы такие, да, конечно, да, да, понял. Хотя на самом деле там может быть абсолютная пустота или страх какой-то переспросить. Поэтому задавать вопросы все-таки людям нужно учиться. Неважно, сколько сколько им лет: 20, 50, сто, без разницы. То есть вопрос открытый, такого характера, как какого результата ты хочешь добиться, почему ты делаешь это. И они человека заставят думать. Потому что нет ничего хуже, чем сказать ему, ну ты понял? Да, опять же, цель получить ответ, ты получишь ответ. Ты получишь ответ, но он не всегда будет правдой. Вот и все.
1: Да, это будет ответ не на тот вопрос, который ты задал.
0: Верно. И, кстати, у меня в моей практике вспомнила сейчас, попалась на КПК, ко мне пришли старшие борпроводники. Одна из старших борпроводников, девушка, пожаловалась на то, что, имея великолепный информативный брифинг, приходя на рейс, сотрудники не то делают, что она им сказала делать и то, что она хотела бы от них. И у нее вот этот вот момент загвоздка крылась в том, что, когда она проводила брифинг, она им рассказывала все, и от них нужно было сказать только Да. Например, там, Маша, когда мы взлетим, вот нужно будет сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Понятно? Да. А там, Антон, когда вот произойдет такая ситуация, нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Понятно? Да. Проблема в том, что она не запускает мыслительный процесс людей, она просто... Ждет ответ автоматически «да».
1: Скорее даже отсекает способность включить этот процесс.
0: Абсолютно, точно. Так и есть. Нужно сказать всего лишь «да», потому что от тебя больше ничего не требует. Тебе не нужно прокручивать это в голове, тебе не нужно что-то отвечать, тебе просто нужно сказать «да». Ну, ты же понял? Да.
1: То есть, если я правильно понимаю, то вопрос «понял ли ты?» или даже точнее не так не, не совсем его конфигурацию можно использовать как самаре некое. то есть ты сначала получил мыслительный этот процесс от человека а после этого ты можешь сформулировать его мысль как-либо то есть это как мне кажется что это основа фасилитации когда ты потом делаешь какой-то самаре и убеждаешься что он сказал так в, таки, в такой манере или нет или я не прав
0: нет нет прав если мы говорим про какой-то там большой разговор большой диалог, и когда уже нужно там как-то резюмировать но это можно использовать даже точечно. То есть, грубо говоря, вместо, вот допустим, показал что-то один человек другому. Он может спросить, ты понял? И другой человек такой, да, я понял. <свят> Но это может быть не факт. А может быть другое, другая ситуация. Он показал ему что-то и говорит, слушай, вот если такая ситуация произойдет, что ты будешь с этим делать? То есть он заставляет его прогонять в голове все, о чем они говорили и уже э, получает практическое назначение. То есть он, он уже... Попробует наработать алгоритм. Вот о чем речь.
1: Класс. Я, кстати, об этом не задумывался. Но это очень хорошее, вообще очень хорошее изречение.
0: И открытые вопросы: почему я так за них, собственно, выступаю, топлю так за них. Потому... Они включают мозг. Они включают мозг, и если взять расшифровки переговоров там, в некоторых авиаинцидентах или в катастрофах, да тот же самый Тенериф, затертый до дыр. Ведь там командиру КЛМ задавали закрытые вопросы. Там освободили полосу, да. Нам дали разрешение? Да. И меня до сих пор не отпускает мысли, я об этом часто говорю на занятиях, о том, что, возможно, стоило бы задать другой вопрос. И он, он такой простой, кажется. Например, там, командир, хозяин КЭП, <гдесят> где сейчас по нам? Где? Где сейчас по нам? И он бы уже не смог на этот вопрос как-то огр... Даже если бы он огрызнулся, это все равно бы запустило мыслительную деятельность. Даже на то, чтобы подумать, как сейчас обругать рядом сидящего человека, запускать мозг необходимо. То есть уже не получится просто сказать «да» или «нет». И это работает и в бытовом плане, и так далее, и тому подобное. То есть я за вопросы, за умение их задавать. Почему? Почему ты делаешь так? Зачем? Зачем мы делаем это? Какой результат мы хотим получить? Uh, там, не знаю, что, 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 что ты хочешь добиться, кто будет за это отвечать. То есть какие-то вопросы, которые заставят человека думать. Они выведут человека из uh-huh. фиксации, это большой процент, очень большой. А следующ... я <laughs> а следующий момент ⁇ это открытое изложение своего мнения. Это тоже, что я часто замечала, каждый себе подумал, и никто не сказал. Если вас что-то смутило, то, скорее всего, это не просто так. И если что-то идет не так, и вам кажется, что это не так, об этом нужно сказать вслух. И открытое изложение мнений, все-таки формирование вот, этого, вот этой атмосферы, она, на мой взгляд, лежит на командире.
1: Mm-hmm. Но формирование окей, okay. а именно твое умение излагать эту мысль, это не есть ли та самая ассертивность?
0: Есть, абсолютно точно.
1: И получается, что ты тоже ответственна за нее и за то, чтобы ее качать, и не стесняться говорить, если тебя что-то беспокоит. Конечно. Как будто бы неправильно перекладывать всю ответственность на командира, что это его вина, что он <связь> не дал волю второму пилоту или там компром то члену экипажа высказать свое мнение открыто.
0: Я вообще абсолютно с тобой согласна на самом деле, что это как раз то, о чем я говорила, когда человек приходит в какую-то отрасль подобного рода, он должен понимать. Это мы обсудили, верно. Но есть люди, которые... Вот опять же, да, барьер в плане там авторитета, возраста и всего прочего. Здесь нужно понимать, что в руках командира, коли он...
1: Коим назвался.
0: Назвался груздем, да, полезай в кузов. Ну, коль он принимает у нас заключительные да, решения относительно там всех моментов, было бы неплохо понимать о том, что... Понимать тот момент, что там запрашивать информацию рядом сидящего или вообще в целом вести с ним коммуникацию, это полезно. Это опять же вернемся к этому выгодно. Почему? Потому что, говорю, заблокировав его способность говорить, а такое я тоже видела периодически, человек, видимо, не до конца осознает, что он выключил себе ресурс один из ключевых, если мы говорим про пилотскую кабину. Но я согласна с тобой абсолютно. То есть ассертивность и какая-то ответственность, внутренняя, уверенность в своих действиях должна быть. Было бы так все легко, понимаешь? Мне было так легко, Гош, не было бы СРМ вот этих всех предметов, да. занятий и так далее, <свят> если бы мы жили в идеальном мире. Вроде пока мы с тобой говорим: да, нужно быть уверенным, нужно высказывать свое мнение и так далее, находить нужные слова, чтобы это еще агрессивно не звучало. Но по факту, когда сидит какой-нибудь заслуженный сия Руси и что-то там, не знаю, давит на всех, ну, может быть, кто-то один раз скажет, может быть, даже у кого-то сил может на второй раз схватить. Но, опять же, возвращаемся к Тенерифе. Что-то пошло не так. Хотя были два человека достаточно опытны. Знать бы, как оно.
1: Да, 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 ну, действительно. действительно. А еще один последний про коммуникацию вопрос. От меня он более, опять же, практический. Из-за того, что я сейчас получаю международный опыт. И ты имеешь тоже такой же международный опыт. Как можно разрешить сложности, возникающие между членами экипажа или между людьми в целом при коммуникации на разных языках. Когда у вас общий английский, и то, дай бог, чтобы он был понятным. Как узнать что-то от человека, получить какую-то информацию, использовать его как ресурс, если ты не можешь, вот, скажем так, наладить вот эту базовую связь ментальную на родном тебе языке?
0: Хороший вопрос, мне очень нравится. Нет,
1: если у тебя нет ответа...
0: Нет-нет, я просто как раз задумалась о своих вот этих моментах жизни подобного рода. Первое, что очень хорошо и что объединяет людей, это СОП. Да, вот угу. стандартная персональная процедуры, процедуры. Это хорошо, это реально <с хорошо. Почему? Потому что у вас есть общая колея, в которой вы движетесь. То есть, общее понимание вот этих хотя бы моментов, однозначное, уже, опять же, большой бонус, на мой взгляд. Далее, если у людей там сложности, опять же, с пониманием каких вещей. Если мы говорим про софт, то, скорее всего, уже однозначное понимание у всех. Если мы говорим о развивающейся ситуации, то здесь нужно включать все свои возможности, вплоть до, я конечно не пытаюсь <смех> протолкнуть то, что нужно пользоваться жестикуляцией, хотя и она иногда будет не лишней. Вот все, что умеешь, все, что человек умеет для того, чтобы, не знаю, как-то дойти, прийти к общему знаменателю, я за то, чтобы включать эти все моменты. Если сам человек не может, всегда можно позвать другого человека, который станет посредником в их общении. То есть, опять же, за то, чтобы искать возможности, а не почему у вас это не получилось.
1: Завершая наш сегодняшний замечательный разговор, хотел бы, может быть, услышать какие-то твои надежды на будущее авиации, на обучение в этой области, может Пожелания какие-то у тебя есть? Что сказать нашим слушателям?
0: Слушай тебя, я уже об этом говорила, и я еще раз повторю, слушая тебя, то вообще пытаясь осознать твою позицию, мне очень нравится то, какой ты во всем этом. И на мой взгляд, если бы было больше таких людей, кто был бы заинтересован и пытался доходить до сути, а не просто задеревенеть на каком-то моменте, мне кажется, было бы все лучше везде. И я думаю, что, может, опять же, я жалко, что мы, может быть, так закончим, потому что я против вот этих розовых пони, скачущих по радужным лугам. Я думаю о том, что нам в жизни активно внедряется искусственный интеллект. Это вообще отдельная тема для разговора, конечно, но я вижу в нем определенные риски для множества профессий включая пилотов. И задача пилотов, на мой взгляд, сейчас — сделать так, чтобы доказать обществу о том, что вот эта вот возможность принятия решений нестандартных, необходимых в каких-то ситуациях, о том, что... То есть им нужно показать, что они круче, чем машина, потому что машина будет приходить на смену. И это тоже относится к ситуационной осознанности человека. Это то, что сейчас диктует мир. Наверное, я бы сказала, рано расслабляться относительно того, что если мы изучим Сире, мы поймем, как это работает, все пойдет идеально, есть еще другие факторы, которые всегда будут влиять.
1: Только единственное скажу: что мне кажется, что мы должны идти рука об руку с ним и пользоваться тем ресурсом, тем ресурсом, который он предоставляет.
0: А я согласна. Кажется, я согласна, конечно, пользоваться прогрессом и пользоваться тем, что, там, до чего доходит человечество, это великолепно. Но главное не потеряться среди его Множество. Среди его множества и не забыть о своей ценности среди ценностей, которые может дать он, удобств, которые может дать он. Вот о чем я хотела сказать.
1: Потрясающий получился выпуск. Я не знаю, как все это уместить теперь в один эпизод. Надеюсь, слушателям будет интересно и они найдут для себя что-то новое в этот раз. Спасибо тебе, Ярослава, большое! Ты делаешь невероятно трудную работу, которая, безусловно, имеет абсолютную важность и для безопасности полета, в том числе. Я надеюсь, что на твоем пути будет меньше скепсиса и больше интересующихся людей, специалистов, которые будут давать тебе энергию дальше и продолжать. Ты будешь продолжать заниматься тем, что ты делаешь. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе, Гош, еще раз огромное, что пригласил. И классных, интересных, крутых людей гораздо больше в этом мире. Я продолжаю в этом убеждаться. Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно.
1: Перед тем, как мы закончим, еще небольшое объявление. Как вы могли уже слышать, мы запустили сервис Boosty, оформив подписку на котором, вы можете поддерживать наш проект, чтобы основная его часть продолжала оставаться некоммерческой. Но у нас с Никитой есть вопрос, ответ на который сможете дать только вы, как наши подписчики и слушатели. Какой контент или нашу активность вам бы хотелось видеть в подписке? Может быть это будет какой-то подпроект, где мы больше расскажем о какой-то части нашей деятельности? Или специальные выпуски? А может вы хотите мерч или больше офлайн или онлайн активности? В общем, мы убеждены, что у вас идей гораздо больше, чем у нас. Поэтому напишите мне или Никите в личку, если у вас возникла мысль, что еще вы хотите сделать. А может, у вас вообще есть идея, которую вы хотите реализовать с нами? Тогда, тем более, дайте о себе знать. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ну, а теперь нам пришла прощаться. Напомню пару простых моментов перед тем, как закончится выпуск. Нам очень важна ваша поддержка, поэтому скидывайте понравившиеся выпуски подкастов, статьи своим друзьям, обязательно комментируйте, подписывайтесь на наш телеграм-канал и заходите на одноименный сайт checkruscheck.space. Там много интересного. А я желаю вам всего доброго и до связи.